0: Ich zum Beispiel, ich bin ein schwuler, weißer cis-Mann, der privilegierteste Teil von der queeren Community und ich kann ein Ally sein für andere Teile der queeren Community, für transidente Menschen, für queere Menschen, äh, BIPOCs äh, und so weiter. Also das sind auch andere Teile der queeren Community, die mehrfach Diskriminierung erfahren. Wir sprechen hier von Intersektionalität und aus dem Privileg heraus können wir uns engagieren.
1: Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa
2: und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
1: Ja, hallo Pavlo, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
0: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Pavlo, du bist Founder und CEO von Queer Mentor, Project Lead der queeren Nothilfe Ukraine und auch noch Keynote Speaker. Über all diese Themen werden wir in der nächsten Stunde noch sprechen, aber erst einmal wollen wir von dir wissen, wie geht's es dir denn heute?
0: Ähm, mir geht es sehr gut heute. Also ich freue mich immer in Hamburg zu sein. Das ist eine tolle Stadt und äh, immer wieder, wenn ich dann hierher komme, habe ich Glück mit dem Wetter und ähm, das macht mich happy, weil ich krieg mit, von Hamburg gibt es ja diese Stereotypen, dass, dass das Wetter hier so trüb ist und ja. äh, jedes Mal, wenn ich hier bin, scheint die Sonne Muss zwischendurch. Ja. <lacht> freue mich, ja.
2: Obwohl es heute sehr windig ist, ähm, also für Hamburger Verhältnisse auch ein relativ windiger Tag, aber ähm, ja, ich freue mich auch total, dass du heute äh, zu Gast bist und wir im Studio uns äh, vor allen Dingen auch treffen, weil das ähm, auch eher die Ausnahme ist bei unseren Aufnahmen, also sehr, sehr cool. Ähm, zu Beginn unseres Podcasts fragen wir immer, wann war denn so bei dir der erste Moment, als du über das Thema Gerechtigkeit nachgedacht hast?
0: Das ist eine gute Frage. Also für mich, ich bin ja in der Ukraine aufgewachsen, damals noch damals noch in der Sowjetunion. Und ähm, das Thema Gerechtigkeit ist ja ein Teil von, dem, von der UdSSR gewesen. Also das ist ein Teil von dem Kommunismus, von dem, von dem Sozial, ähm, Sozialismus. Und... Ähm, ich bin darin aufgewachsen sozusagen, also in diese Ideologie, dass Gerechtigkeit in der Gesellschaft, im, Sta im Staat auch herrscht. Und ähm, meine erste ähm, Erfahrung mit mit Ungerechtigkeit würde ich sagen, also war dann in ähm, im Teenageralter, als ich dann äh, in der Schule ja aufgrund von meiner sexuellen Orientierung Mobbing-Erfahrung hatte. Und äh, das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich mich damit auch tiefer auseinandergesetzt habe, und äh, um überhaupt nachzuvollziehen. Also was, was bedeutet das? Gerechtigkeit, schon Gleichheit und äh, wieso manche Menschen dann äh, gleich betrachtet und behandelt werden und die anderen nicht.
1: Na. Ja, da steigen wir direkt eigentlich in deine Geschichte ein. Lass uns mal über dein Outing sprechen. Du hast dich das erste Mal mit 17 in der Ukraine geoutet und hast das damals einer sehr guten Freundin erzählt, die dann in Tränen ausgebrochen ist, weil sie Angst um dein Leben hatte. Die Situation hat dich ja nachhaltig geprägt und du hast es jetzt auch gerade schon erzählt. Und erst fünf Jahre später hast du in Heidelberg deinen Safer Space gefunden. Magst du uns einfach mal mitnehmen und deine Geschichte erzählen, wie das damals so war?
0: Es war nicht leicht, also es war tatsächlich auch, da ich Anfang der 80er Jahre in der, in der Ukraine geboren wurde, bin ich aufgewachsen ohne Zugang zu Informationen. Also ich glaube, vielen jungen Menschen heutzutage ist es auch nicht immer bewusst, was für ein Privileg das auch ist, freien Zugang zu Informationen zu haben. Ja, Also ohne Internet, ohne, ohne Zugang zu Medien, wo dann Aufklärung zu, zu diesem Thema, mhm. ähm, ähm, war das relativ schwierig, dann mich selbst einzufinden, meine, meine Stelle, meine eigene Identität auch zu entdecken, geschweige denn sie nach außen auch zu bringen und ähm das war tatsächlich einer der ersten Versuche, dann aus mich herauszugehen, äh, wenn es um meine sexuelle Orientierung geht. Weil zunächst habe ich dann auch gedacht, äh, alle Jungs um mich herum in der Klasse daten mit Mädchen und müsste ich wahrscheinlich auch so machen. Wurde mhm. dann auch von mir so erwartet. Auch seitens meiner Familie immer wieder fragen: Ja, wann bringst du jemand nach Hause? Stellst du uns vor. Und äh, zunächst habe ich gedacht, dass ich bisexuell bin. Also habe dann mir so an eingeredet und versucht dann die Mädels zu daten und äh, dann festgestellt, dass äh, dass ich dann auf Jungs stehe und das war dieser erste Versuch dann in der Schule bei ja. den besten Freundin und äh, ähm, es war tatsächlich äh, relativ schwierig danach auch, ähm, ja, also überhaupt mich zu sortieren dann auch zu diesem Thema, ja, also zu schauen dann so, okay, ich merke, äh, dass es auf Unverständnis stoßt, mhm. diese Situation. Das heißt, ich möchte mich selbst nicht ändern, dann ändere ich die Umgebung um mich herum. Und so hat dann auch meine Vorbereitung dann auf die Ankunft in Deutschland angefangen mit 17 nach, dieser, nach diesem ersten Coming Out, weil ich wusste, ich möchte jetzt gerne mal meine, meine Umgebung ändern und irgendwo hingehen, wo ich damit auch frei sein kann, wie ich bin.
1: Und war für dich von Anfang an klar, dass es nach Deutschland geht?
0: Ich hatte zwei Alternativen, also einmal England und einmal, ähm, und einmal Deutschland und ähm, ich habe mich für Deutschland entschieden. Das hatte eine zusätzliche Herausforderung, weil ich in der Schule Englisch gelernt ja. habe. Und Deutschland war für mich dann so, okay, ich brauche dafür Deutsch und dann lerne ich das jetzt. Und das ist dann immer wieder schön, dann sich neue Ziele zu stellen und, ähm, und als Belohnung dürfte ich dann in Heidelberg zunächst einen Sprachkurs machen dann, also während meines Studiums noch äh, in der Ukraine. Und äh, in Heidelberg habe ich mich sehr wohl gefühlt von Anfang an und äh, ein Jahr später äh, dürfte ich dann an der Heidelberger Uni dann schon mal mit den anderen Studierenden dann meinen mein Weg in Postgraduate Studies in Jura bestreiten.
2: Hammer, sehr schön. Ähm, du hast auch gesagt, du bist nach Deutschland gekommen, getan als Austauschstudent. Also war dir schon bewusst, dass du irgendwie das Land verlassen musst, um deinen Weg zu gehen? Oder Schwang da auch noch irgendwie ein anderer Grund mit, dass du irgendwie dachtest, ach, ist ja, oder hast du jetzt vielleicht auch selbst eingeredet, dass ja vielleicht auch irgendwie jetzt eine spannende Möglichkeit, in ein anderes Land zu gehen? Also, was war so die Absicht, dann nach Deutschland zu kommen?
0: Ähm, ja, also es war tatsächlich auch äh, getarnt als Student. Das gefällt mir auch sehr gut, <lacht> weil das war tatsächlich auch äh, mehr oder weniger eine Tarnung. Also ich habe auch, ähm, mein Herz hat auch nie für Rechtswissenschaften gebrannt, nur ja. so unter uns. <lacht> und ähm, habe dann natürlich in der Ukraine, war das die Vereinbarung mit meinen Eltern, dass ich dann äh, Jura studiere, Abschluss mache und danach kriege ich Unterstützung von denen, äh, um ins Ausland zu gehen. Und dann habe ich dann getan als Student, äh, ja, bin hier angekommen und äh, für mich ging es dann aber um so viel mehr und das Studium war, die Musse, glaube ich, sagt man auf Deutsch. ja, Und alles andere war dann auch die Belohnung, weil mhm. ich habe zum Beispiel beim Theater mitgespielt. Also als Student dann auch bereits dann auf der heidelberger städtischen Bühne zu stehen. Das war auch eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, das hätte ich in der Ukraine in der Form mich erstens nicht getraut und auch nicht mal die Möglichkeit dafür bekommen. Warum
1: nicht getraut?
0: Ähm, weil das die Theatererfahrung war für mich sehr prägend, insofern, als dass ich dann sehr... Ich habe es gelernt, dann meine eigene Identität nach außen zu tragen. Keine Angst davor ja. zu haben, auch so zu sein, wie ich bin und nicht ständig in diesem Alarmmodus, was auch viele queere Menschen auch erleben. So äh, Wie verhalte ich mich? Wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich dann nicht sicher bin, kann ich dann äh, enttarnt werden? Kann ich dann auch äh, zwangsgeoutet werden? Verhalte ich mich der Norm, in Anführungszeichen, entsprechend? Oder bin ich, äh, äh, ja, oder bin ich mich selbst? Und ja. da hat das Theater sehr geholfen.
2: Und du hast gesagt, in Deutschland hast du dich eigentlich erst richtig geoutet. Also es gab eine Erfahrung in der Ukraine, die war für dich sehr prägend mit deiner einen Freundin, der du dich anvertraut hast. Und erst in Deutschland hast du dann so ein richtig dein Coming-out gefeiert. Wie ist denn so der Unterschied zwischen Queer-Sein in der Ukraine und in Deutschland? Siehst du da Unterschiede?
0: Ja, absolut. absolut. Also es hat natürlich auch sehr viel mit, äh, mit Kultur zu tun. Es hat damit zu tun, dass... Äh, in der Sowjetunion 70 Jahre lang wurde auch das Thema Diversity als solches, also nicht nur sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, sondern alle sieben Dimensionen von Diversity so gut wie nicht sichtbar. Mhm. Ja, Also für mich war jetzt ähm, als, als so ein Beispiel, also ich kam nach Deutschland in Heidelberg und ich habe dann mir gedacht, im ersten Monat in Heidelberg habe ich so viele Menschen mit Behinderungen gesehen, wie ich noch nie in meinem Leben in der Ukraine gesehen habe. Hm. Und da habe ich mich gefragt, kann das sein, dass es dann in der Ukraine weniger Menschen mit Behinderungen gibt? Und die Antwort war nein, die sind nur nicht sichtbar. Die leben irgendwo auf der fünften Etage ohne Aufzug und lassen sich dann von den NachbarInnen dann Brot mitbringen aus dem Supermarkt. Und das war für mich dann eine der Erkenntnisse, also was mich, was dazu geführt hat, zu meiner Entscheidung in Deutschland zu bleiben. Eine viel inklusivere Gesellschaft und Teilnahme, Partizipationsmöglichkeiten für Menschen aus allen Dimensionen von Diversity. Mhm.
2: Total spannend, weil wir uns oft auch irgendwie Diversity und auch ähm, Gleichberechtigung so im deutschen Kontext anschauen. Und wenn man dann in andere Länder schaut, dann merkt man einen eigentlich, dass wir auch trotzdem natürlich schon relativ weit sind in Deutschland, ähm, auch wenn es noch ein langer Weg ist. Aber ähm, ja, deshalb mag ich den internationalen Vergleich auch sehr gerne, beziehungsweise es ist total relevant, da auch irgendwie über die Grenze hinaus zu schauen.
0: Absolut, absolut. Und ich finde, das ist auch immer so ein Trade-off. Also auf einer Seite darf man nie aufhören, dann über diese Themen auch zu sprechen. Mhm. Und ich finde es großartig, dass es euch gibt, dass es solche Formate, die die Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit thematisieren und immer wieder mit Geschichten dann auch nochmal die Stories dann auch die Menschen erreichen. Und auf der anderen Seite... Ähm, zu sagen dann so okay wir haben noch sehr viel Entwicklungspotenzial aber auch nochmal zu schauen dann so was läuft schon sehr gut bei uns und was äh, äh, wofür können wir auch schon mal sagen das haben wir gut gemacht ja. das hat mir immer wieder mal gefehlt dann auch äh, ja. hier zu sagen so also, wow und das aus der Außenperspektive glaube ich hat da man sieht man das eher dann Wahrscheinlich.
1: So. Ja, wahrscheinlich. Du hast ja dann deine Erfahrung eigentlich jetzt zum Beruf gemacht, ne? Du hast äh, Queer Mentor 2021 gegründet und dort bietet ihr kostenloses Mentoring, Coaching und Trainings für queere Menschen an. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Auf die Idee, äh, Startup-Gründer zu werden, äh, bin ich gar nicht gekommen, mhm. sondern das war für mich vielmehr also der Purpose an der ersten Stelle. Und an der zweiten Stelle, was brauche ich für die Umsetzung? Mhm. Und vielleicht so ein bisschen wie, ich möchte jetzt nach Deutschland, aus der Ukraine, was brauche ich dafür? Ich muss dann Deutsch lernen, ich muss mich bewerben an den Unis. Und so funktioniert das auch für mich im Leben, dass ich dann zunächst dann mein Ziel definiere und nicht nur mit dem Kopf, sondern ich höre auch dann, in mein Herz rein und sage dann so, okay, was ist denn wirklich auch, äh, wie fühlt es sich dann auch an, was sagt die Intuition und äh, nicht nur kopfgesteuert und äh, zielorientiert, sondern auch äh, wirklich zu schauen, dass ich dann dafür brenne was ich mache und dann kommt dann schon so ein kleiner Actionplan von selbst ja. und äh, Startup-Gründer zu werden, das war ein Schritt auf dem Weg zu einem Förderprogramm für queere Menschen, mhm. kostenlosen Programm, was in der Form noch nicht existiert.
2: Und ähm, was sind das so für Leute, die zu dir oder zu euch kommen äh, und das Angebot wahrnehmen?
0: Ganz unterschiedlich. Also ich freue mich sehr, dass wir verschiedene Zielgruppen erreichen. Also die meisten bestehenden Angebote für LGBT-Community, ähm, gerade auch in Bezug auf beruflichen Kontext zum Beispiel, also die sind auch sehr segmentiert. Also wir haben Organisationen, die sich auf einen Teil der queeren Community fokussieren. Mhm. Und äh, äh, es fehlt meines Erachtens auch nochmal so, Plattformen, die auch wirklich communityübergreifend sind und generationsübergreifend. Und äh, da finde ich auch das Schöne mit Quimento, dass wir sowohl eine ältere Zielgruppe erreichen, die dann auch bereits erfolgreich in ihrem Beruf stehen, die bereits seit vielen Jahren auch geoutet sind, die äh, ganz tolle Teams führen ja, und, äh, und leben ihre, ihre Identität und Queerness als Teil davon, was sie auch zu erfolgreichen Menschen macht. Und auf der anderen Seite die jungen Menschen, die auch teilweise auch so Orientierung brauchen. Mhm. Ja, also die sagen dann so, ich mache Abi und äh, weiß nicht, wie es dann weitergehen soll für mich und äh, die da abzuholen und für sie da zu sein, das ist dann auch ähm, die Aufgabe von, von, unseren MentorInnen, die dann auch äh, in ihre Rolle der Vorbilder auch äh, im Rahmen von Quimento auch äh, ihre Berufung danach gehen.
2: Schön. Und die ähm, Mentoren und Mentorinnen, ähm, wie findet ihr die oder was sind das für Menschen? Machen die das ehrenamtlich oder?
0: Wir haben ähm, aktuell ein äh, Corporate Volunteering Programm am Laufen zum Beispiel äh, und da ähm, haben wir äh, Menschen, die sich auf internen Aufruf als Mentorinnen sich anzumelden, dann ähm, die sich angemeldet haben, für die haben wir ein Onboarding gemacht und äh, die auf bestimmte Themen, was Mentoring betrifft, LGBT-Mentoring -Mentor-, oder Queer-Mentoring-spezifisch, queer dann auch sind wir eingegangen. Und äh, viele melden sich von selbst, interessanterweise. Also nach der Gründung haben wir angefangen, äh, auf LinkedIn zu posten. Und da haben sich viele äh, MentorInnen gemeldet, die gesagt haben, genau das habe ich gesucht. Ich mhm. möchte mich engagieren, sehe dennoch für mich keine Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement. Mhm. Und in, in der Form bringen Menschen ihre Expertise, ihre Erfahrungen dann zugute den jungen Menschen, die, äh, äh, ja, die danach suchen nach Unterstützung. Und wir haben innerhalb von wenigen Monaten nach der Gründung über 200 MentorInnen aus 20 verschiedenen Branchen. Und äh, da war ich dann auch persönlich sehr überrascht, dass die Resonanz so groß sein wird. Ja. Mhm.
2: Und wie viele Mentees habt ihr aktuell? Über 100. Mhm.
0: Über 100 Mentees. Und ähm, wir sind ähm, ein Stück weggekommen von Mentor-Mentee-Rollen bei uns. Das war dann auch vor zweieinhalb Jahren, als wir gestartet haben. Und aktuell merke ich, dass ähm, viele Menschen, die bei uns als Mentee angefangen haben, die, die kommen in die Rolle der MentorInnen auch bereits rein. Weil Mentoring ist ja auch nicht altersabhängig, sondern ja. das, wir fügen Menschen ortsunabhängig, das ist auch das Schöne an der Digitalisierung, dass wir dann auch letzten Endes Menschen nach Inhalten und nach Herausforderungen, die im Mentoring dann ein Thema sind, dann zusammenbringen und ähm, ja, also dass äh, die Menschen, die bei uns als Mentees angefangen haben, stellen für sich fest, ich habe in, in einem Lebensbereich oder im Beruf eine Erfahrung, die ich weitergeben kann und äh, so ist dann der Übergang auch sehr fließend und äh, auch ich äh, zum Beispiel, ich bin selbst Mentor und Mentee auch gleichzeitig, weil es geht ja, äh, wir hören auch nie auf, äh, uns im Leben weiterzuentwickeln und äh, Sollen immer danach streben auch zu schauen, also was brauchen wir für Ressourcen, was brauchen wir für Input, äh, Impulse auch und welche Menschen brauchen wir um uns herum, um uns weiterzuentwickeln.
1: Total. Ich finde auch das Konzept von Reverse Mentoring ganz spannend, dass einfach auch jüngere, nicht ganz so erfahrenere Menschen dann ältere, erfahrene Menschen mentoren ähm, und da auch erzählen, was braucht zum Beispiel die Gen Z gerade, wie ticken die, ähm, das finde ich auch immer ein ganz cooles Konzept, das kann ich mir bei euch eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass das automatisch passiert wahrscheinlich. Ne?
0: Absolut, absolut und da entstehen auch Freundschaften, wir wissen auch tatsächlich, dass in, in, in vielen Fällen die die Tandems, die wir zusammengeführt haben, nach einem halben Jahr dann auch ihr Verhältnis, dann auch freundschaftliches Verhältnis fortsetzen. Und äh, das freut uns auch, dass sie dann weiterhin dann im Kontakt bleiben, bedeutet, dass dann auch äh ja, dass wir einen guten Match gemacht haben. Ja. Mhm,
2: total. Und die Mentees kommen ja, glaube ich, auch viel mit so Herausforderungen im beruflichen Kontext zu euch, beziehungsweise da geht es dann viel darum, so wie bewerbe ich mich überhaupt, wie sieht es im Job aus irgendwie, wie finde ich vielleicht auch einen safe space, so. Magst so du darauf nochmal ein bisschen eingehen, wie auch vielleicht, oder wie du das gerade siehst, so das Angebot auch für queere Menschen, so von der Bewerbung bis dann irgendwie im Unternehmenskontext, die Angebote, also ich glaube, es gibt Unternehmen, die schon relativ weit sind, die viel ähm, machen in die Richtung, auch ähm, ja, versuchen, sich möglichst inklusiv aufzustellen und dann gibt es welche, die vielleicht gerade erst anfangen. Magst du da mal ein bisschen drauf eingehen?
0: Ähm, ja, unbedingt. Also ähm, beim Mentoring generell, was wir mit Co-Mentor anstreben, ist eine 360-Grad Unterstützung anzubieten. Mhm. Die Idee dahinter ist ja keine andere, dass gerade die jungen Menschen, die auch äh, viele Barrieren haben, Unterstützung bekommen, Tools bekommen, was sie entweder für ihre persönliche Entwicklung brauchen oder für die berufliche Entwicklung. Und jetzt stellen wir fest aus den letzten zweieinhalb Jahren nach der Gründung, dass die meisten Anliegen sich auf den beruflichen Kontext beziehen. Und das hat aber einen Grund, meines Erachtens. Also was ich beobachte, berufliche Weiterentwicklung ist für die meisten jungen Queers viel niedrigschwelliger als Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt also, wenn wir dann wirklich einen Impact machen wollen, haben wir noch ein großes Stück Aufklärungsarbeit zu machen, um den jungen Menschen auch nahezulegen, was Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Mhm. Also sprich, was sind die Glaubenssätze? Du bist nicht gut genug, die Mutter alle Glaubenssätze, mhm. also da, da, darunter leiden auch die queeren Menschen um noch mehr als Heterosexuelle. Alleine das zu erkennen, ist schon ein Game Changer. Für viele Menschen zu sagen, dann so Moment, das ist nicht das, was ich von mir denke, sondern mir wurde das mitgegeben von der Gesellschaft, von meiner Familie, von meinen Arbeitskollegen, meiner Umgebung und das ist das Empowerment, was meines Erachtens auch wirklich nachhaltig wirkt und auch teilweise die, die Leben der Menschen auch verändert, weil die fangen an, an sich zu glauben und sagen dann so, ey, Moment, mal, eigentlich bin ich ganz okay, wie ich bin und das ist der Moment, wo die Magie passiert, wo die Menschen dann sagen, okay und jetzt, wo ich das weiß, was möchte ich machen? Wofür brenne ich? Was, was, sind meine, was sind meine Ziele, Vorstellungen? Und da in diesem Prozess auch eine Begleitung zu haben, die diesen Weg schon alleine gegangen ist, also eine Mentorin oder ja. Mentor, das ist dann auch wirklich äh, unbezahlbar.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr schön, aber eigentlich auch schade, dass das so vielen Menschen gesagt werden muss ne? und dass diese Glaubenssätze so doll aufgebrochen werden müssen. Ähm, schon verrückt. Ihr bringt ja auch die queere Community mit Straight Allies zusammen. Wie macht ihr das und wie kann man als Straight Ally aktiv werden?
0: Das Thema Mehrheitsgesellschaft, also habe ich mir mit Queer Mentor gestellt, als wir die ersten Anfragen von Straight Allies bekommen haben, die sich als MentorInnen engagieren wollten.
1: Mhm.
0: Es war nämlich so, dass auf einer Seite möchten wir mit Queer Mentor ein safer Space bieten für queere Menschen, die unter sich dann austauschen können. Auf der anderen Seite ein ganz großes Anliegen ist, die Mehrheitsgesellschaft zu erreichen ob mit Aufklärungsangeboten oder ob mit, äh, äh, ja, die Möglichkeit auch sich zu engagieren, proaktiv. Und äh, dann, als die Entscheidung gefallen ist, wir öffnen das auch für Straight Allies, für die MentorInnen, äh, äh, hat das auch, mein, mein, meines Erachtens, auch im Nachhinein eine sehr gute, mhm. weil wir dadurch eine Brücke geschlagen haben. Weil wir eine Möglichkeit geben, auch den Menschen, die als äh, heterosexuell sich identifizieren, äh, dennoch dann wissen, ich bringe bestimmte Assets mit wenn ich in einem bestimmten Bereich arbeite, habe ein Netzwerk oder ich habe Erfahrung, Erfahrungen, die ich gerne weitergebe. Mentoring ist nicht immer auf die sexuelle Orientierung oder Coming-out bezogen, sondern das kann auch sein, wenn eben das Thema berufliche Entwicklung geht, dass eine Person, die eine tolle Coachin ist oder ein Coach, äh, die heterosexuell sind, die helfen dann der jungen queeren Person dann, sich selbst zu finden. Ja, ja Auf dem Weg kriegen dann Unterstützung auf dem Weg und das, ähm, das ist schön dann auch diese Brücke zu schlagen und ähm, auch zu schauen, dass äh, queere Community mit der Mehrheitsgesellschaft zusammenkommt im Rahmen von Quimento. Mhm.
2: Sind es dann meistens Personen, ähm, die auch marginalisiert sind auf irgendeine andere Art und Weise vielleicht?
0: Absolut. Also das verbindet natürlich. Mhm. Ne? Also weil Diskriminierung äh, und äh, Ausgrenzung äh, an sich, das macht was mit uns. Und natürlich, also gibt es Menschen, die, die ähnliche Erfahrungen haben und die können dann mehr relaten mhm. ähm, für bestimmte Situationen. Gleichzeitig ist äh, jede Geschichte und jede Person die, und ihren Weg äh, sind einzigartig. Deswegen ist es dann auch schwierig zu sagen. Manchmal, oh, ich habe ähnliche Erfahrung. Ich wurde auch gemobbt in der Schule und ja. wir wissen nicht dann, wie es für die andere Person sich angefühlt hat. Ja. Deswegen, es kann ein verbindendes Element sein. Gleichzeitig aber viel wichtiger meines Erachtens zu wissen habe ich ein Privileg gegenüber einer Person hm. oder einer Personengruppe. Hm. Ich zum Beispiel, ich bin ein schwuler, weißer Mann, der privilegierteste Teil von der queeren Community und ich kann ein Ally sein für andere Teile der queeren Community, für transzendente Menschen, für queere Menschen, äh, BIPOCs äh, und so weiter. Also das sind auch andere Teile der queeren Community, die mehrfach Diskriminierung erfahren. Hm. Wir sprechen hier von Intersektionalität ja? Ja. und aus dem Privileg heraus können wir uns engagieren. Da ist es dann wiederum wichtig zu wissen, bin ich empathisch, um mich zu engagieren, um direkt mit einer Person zu arbeiten, kann ich auf eine andere Art mich einbringen. Wir haben zum Beispiel auch jetzt äh, Volunteers, die sich zu bestimmten Themen engagieren. Also es muss nicht unbedingt Mentoring sein, sondern äh, Menschen können auch ihre Expertise auf eine andere äh, Art reinbringen, um, um zu helfen, einen Quim Mentor auch bekannter zu machen oder mehr Menschen zu erreichen und um vom Angebot zu erzählen. Und ähm, ja, das ist dann auch natürlich aus dem Privileg heraus, aktiv zu werden und was tun, für Menschen, die diskriminiert werden, ist äh, meines Erachtens also nicht nur nur Notwendigkeit, sondern auch äh, eine Pflicht. Und das da ja. <lacht> sage ich bei meinen Keynotes dann auch äh, immer. Und äh, äh, interessanterweise also sind viele Menschen, die dann auch, wenn sie sich für sich an der ersten Stelle erkennen, ich habe ein Privileg, bekommen sie den Impuls, ins Handeln zu kommen. Ja. Und das ist der Punkt, wo dann Allyship anfängt, hm. unabhängig davon, ob für queere Community, für B-Box oder für andere äh, äh, Gruppen. Wichtig ist, dass die Menschen wissen, für mich ist es nicht ein Ally zu sein, wenn ich einmal im Jahr zu CSD gehe und mit Regenbogenfänchen, äh auf der Straße stehe, ja. sondern wie bringe ich mich aktiv ein, was tue ich und was ist meine Haltung zu den Themen. Na.
2: Lass uns noch mal ein bisschen über Rainbow-Washing sprechen, <lacht> Ein Begriff, den wahrscheinlich schon mal viele gehört haben. Auch Pink-Washing, Green-Washing gibt's alles. Genau, ich glaube, wir kennen alle die Regenbogen-eingefärbten Logos zum Pride Month insbesondere. Magst du mal ein bisschen darauf eingehen, wie, wie du das Thema aktuell so siehst, auch in Richtung vielleicht Entwicklung von den Unternehmen. Also hast du noch das Gefühl, dass viele Unternehmen Rainbow-Washing betreiben oder siehst du schon echtes Engagement? Und wie kann man das auch vielleicht auch als Außenstehende Person erkennen? Also also wenn man sich jetzt für einen äh, Arbeitgeber interessiert und ähm, dann erstmal irgendwie ein paar Themen oder ein paar Social-Media-Posts zu, zu Pride sieht und dann irgendwie ein eingefärbtes Logo, mag man ja vielleicht erstmal denken, ach cool, der Arbeitgeber engagiert sich, aber wie identifiziert man, ob es wirklich ernst gemeint ist?
0: Gute Frage. Eine <lacht> komplexe Frage natürlich. Äh, erste Einschätzung, der Trend ist positiv, mhm. meines Erachtens. Also je mehr wir über das Thema sprechen, desto mehr... Achtsamkeit auch diesem Thema gewidmet wird. Also desto mehr Unternehmen kommen dann auch in den Zugzwang, auch was zu tun über eine Marketingmaßnahme oder eine Pride-Kampagne hinaus. Mhm. Ja und äh, äh, letzten Endes braucht es auch Stimmen, die Unternehmen auch darauf sensibilisieren, sowohl externe, aber auch interne in Unternehmen selbst mhm. mit möglichen Lösungsansätzen. Ja, weil das ist dann meines Erachtens, also was das Thema Rainbow Washing oder inklusive Arbeitsplatz betrifft, ja, das ist immer... Wir sitzen da alle in einem Boot und da ist es wichtig auch zu wissen, dass wir nicht nur die, den Vorstand C-Ebene äh, involvieren, die sagen dann so, ja, Diversity ist uns ein wichtiges Thema, wir machen es zur Chefsache und dann darüber hinaus läuft das irgendwie in, dann, äh, als auch wenn es eine Grassroot-Bewegung im Unternehmen ist, wo dann die Mitarbeitenden sagen, wir brauchen eine ERG, eine Gruppe für queere Menschen, wir brauchen eine Gruppe äh, für schwarze Menschen und äh, das ist dann auch der Punkt, wo dann alle zusammenkommt und im Idealfall eine Strategie ausarbeiten für eine Organisation, für ein Unternehmen, die auch für diese Organisation auch passt. Weil auch jedes Unternehmen ist einzigartig und uh, hat eigene Kultur und da auch die Möglichkeit zu geben, dann auch uh, zum einen dann partizipativ dabei zu sein für Mitarbeitende, aber auch die, Ressource, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit bestimmte Formate, Maßnahmen auch durchgeführt werden können im Na. Unternehmen. Und erst dann, meines Erachtens, darf man dann in der Marketingkampagne, in der Kommunikation dann auch nach außen zu gehen, wenn man das entweder vorhat und ganz konkret auch geplant hat oder bereits in der Umsetzung ist, das Engagement für, die, für eine bestimmte Community.
2: Na. Siehst du da gerade schon Vorreiterunternehmen?
0: Ich kann aus Erfahrung sprechen ähm, mit que mentor Und zwar ähm, darf ich Firmennamen nennen. Okay. Also, ja, ja. <lacht> zum Beispiel, wir arbeiten mit Hayes zusammen, mit dem Personaldienstleister. Ja, ja. Mhm. Und ähm, Anfang des Jahres haben wir ein Pilotprojekt gestartet, das es auch noch in, so in der Form nicht gab. Und das ist ein Corporate Volunteering-Programm. Mhm. Und ähm, wie ich auch vorhin erwähnt habe, also, wir haben eine Möglichkeit, durch das Unternehmen die Mitarbeitenden mit ins Boot zu holen und sie engagieren zu lassen, ja und das heißt also das Unternehmen spielt da eine eine Vermittlerin Rolle und ermöglicht den Mitarbeitenden in ihrer Arbeitszeit ehrenamtlich für junge Queers dann sich zu engagieren ja. und das zum Beispiel also ein Modell bei dem zum einen eine gemeinnützige Queer Organisation dabei ist die direkt dann auch mit den mit den äh, jungen Queers arbeitet und die unterstützt das Unternehmen und die mitarbeitende vom Unternehmen. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Und das würde ich mir wünschen, dass immer mehr Unternehmen dann auch so dieses das Bewusstsein und das Gefühl auch dafür bekommen, was wäre denn für uns ein guter Fit. Es gibt in jeder Region tolle, queere, gemeinnützige Organisationen, mit denen in Kontakt zu treten, zu fragen, was sind eure Bedürfnisse. Vielleicht ist es eine Gestaltung der Webseite für diese Organisation oder Support bei der Strategie für Social Media, oder eben dann Mentoring-Programme, das äh, würde ich mir mehr wünschen, mehr Unternehmen wünschen, vor, also die, die wie Hayes dann auch äh, nach Wegen suchen und in, keine Angst davor haben, in die Umsetzung zu gehen.
1: Ja.
0: Das ist dann auch meines Erachtens ein anderes Thema, wo viele Unternehmen dann Barrieren sehen weil sie Angst haben, was falsch zu machen, falsche Pronomen zu benutzen, noch nicht fit genug zu sein in, die, in queeren Vokabular. Deswegen fangen sie mit dem Thema gar nicht an erstmal. Und das ist dann wiederum also Stillstand ist, ist ist Rückstand. Da lohnt es sich auch wirklich dann bewusst aus also der Komfortzone zu gehen. Und dafür gibt es Menschen wie auch ähm, Emre, wie viele andere, also die auch bei euch im Podcast waren, die die Aufklärungsarbeit machen, die Unternehmen an der Hand nehmen äh, und und denen helfen dann auch ihre Lösungsansätze ja. zu finden bei den Themen.
1: Jetzt haben wir ja über die Unternehmensseite gesprochen, was sind dann, Was gibt es denn für Maßnahmen, um die queere Community bei der Arbeit zu unterstützen, also die Mitarbeitenden in Unternehmen?
0: Also das Wichtigste ist natürlich ähm, das Thema Belonging, Zusammenhalt, mhm. zu, äh, Zusammengehörigkeitsgefühl. Äh, Menschen, die äh, aufgrund von bestimmten Merkmalen Diskriminierung erfahr erfahren, äh, die tragen diese Erfahrungen mit sich ihr Leben lang. Bedeutet im Klartext, also wenn ich keine Anlaufstellen habe im Unternehmen, wo ich mit den Menschen bin, äh, ähm, die, die es nachvollziehen können, wie wie es mir geht oder was, was ich dann erfahren habe davor, ähm, wird es schwierig dann ob, ohne solche Anlaufstellen und ohne ähm, mögliche ähm, ja, Plattformen. Ja, also das beste Beispiel dafür LGBT-Netzwerke in Unternehmen gibt es viele, die bereits jetzt 10-, 15-jähriges Jubiläum gefeiert haben und äh, gibt es welche, die jetzt letztes oder dieses Jahr entstehen. Und äh, da ist es spannend zu sehen, dass, äh, dass da eine Entwicklung auch dahinter ist und dass immer mehr äh, solche äh, Netzwerke dann auch zustande kommen, weil Menschen sich dann einbringen möchten und suchen dann auch nach, äh, nach Austauschmöglichkeiten. Und ja. da gibt es etwas, eben diese Bestreben, diese Vision nach Chancengerechtigkeit, nach Safer Spaces und äh, da kommen, ähm, ja, durch die Impulse dann stehen die Plattformen.
1: Mhm.
2: Und lass uns noch mal ein bisschen auf andere Ebenen eingehen. Ähm, was würdest du dir wünschen von der Gesellschaft oder vielleicht auch von der Politik in Bezug auf den Umgang mit queeren Menschen und vielleicht auch, ja, dass ähm, das Angebot geschaffen wird, dass diese Menschen sich einfach wohlfühlen in unserer Gesellschaft? große Frage. <lacht> äh, große Frage.
0: Äh, tatsächlich auch viele Antworten Ja und, äh, und das ist dann auch äh, äh, an die Gesellschaft wäre mein größter Wunsch wahrscheinlich dann auch wirklich ins aktive Allyship zu gehen. Ja. ja also wenn wir jetzt über LGBTQIA sprechen, äh, gerade da auch zu den Thematiken auch sich zu informieren an der ersten Stelle und auch nochmal zu schauen, so wie kann ich mich dann engagieren, wie kann ich mich einbringen und äh, an, an die Politik mit Sicherheit auch mehr äh, Maßnahmen für die Selbstbestimmung. Also das äh, letzten Endes also gibt es auch große Diskussionen. also Ehe für alle. Ehe für alle war ein großer Meilenstein für die queere Community mit Sicherheit. Dennoch haben wir dann noch, noch einiges nachzuholen äh, in Bezug auf Selbstbestimmung und in Bezug auf, ähm, auf Gleichstellung auch ja.
1: Ja. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Oder beziehungsweise nicht ganz anders, aber ein Thema war, das ich sehr lange nachgedacht habe, weil ich gerade im September war ähm, die erste Hochzeit, wo zwei Freunde von mir geheiratet haben. Und der eine von den beiden hat sich auch erst vor vier Jahren geoutet. Dementsprechend war das auch sehr emotional alles. Und sein Vater hat dann erzählt, dass er ähm, ein Urbayer, Es ähm, war für den, glaube ich, auch eine schwierige Zeit, aber er hat sich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt und hat dann erzählt, dass er sehr lange darüber nachgedacht hat, was ist eigentlich normal. Und Heterosexualität wird bei uns ja als normal erachtet und alles andere soll geoutet werden. Und dann habe ich auch super viel über das Thema, was ist normal und wer muss sich outen, drüber nachgedacht. Meinst du, in den nächsten fünf bis zehn Jahren muss sich niemand mehr outen und es ist einfach normal, dass jeder die Sexualität hat, die er halt hat und fühlt?
0: Das, das wäre mein großer Wunsch natürlich. Also das wäre... Ähm das ist auch ein Ziel, worauf wir mit Cmento und viele andere Organisationen und Menschen auch arbeiten. Und Normalität ist ein Begriff, der auch relativ schwierig ist in meiner Wahrnehmung, weil die Mehrheit bestimmt noch keine Normalität genau. im Grunde genommen ja, weil das ist dann also eine, eine Normalität sollte die Vielfalt sein. Ab dem Moment, wo wir wissen, dass Diversity eine Norm ist für unsere Gesellschaft, wenn wir wissen, dass jede, äh, jede Person bei uns dann auch das auch akzeptiert hat ja, und respektvoll damit umgeht, nicht toleriert ja weil das ist dann auch sehr viel wird auch thematisiert ich bin tolerant habe ich jetzt neulich auch einen einen, einen Mann getroffen der sagt dann zu mir äh, ich bin tolerant ich tue den Schwulen nicht solange sie mir nichts tun und dann ist es und der ist der Meinung dass er sehr, sehr tolerant ist ja also dass nee. er schon Diversity äh, äh, ja also verinnerlicht hat und und meine sagt also wenn wir dann wirklich es schaffen dann äh, eine Selbstverständlichkeit in Umgang mit Vielfalt zu etablieren und die strukturell, auch institutionell, auch überall dann auch äh, äh, repräsentiert wissen. Das wird dann der Punkt sein, wo, wo, wo es kein Coming-out mehr notwendig sein wird. Nee. Und Coming-out per se ist ja auch nichts anderes, als äh, ich erkenne einen Teil von meiner eigenen Identität und ich gehe den Schritt, nach außen darüber zu kommunizieren. Heterosexuelle Menschen haben genauso Coming-outs. Es kann auf eine andere Eigenschaft bezogen sein. Es kann auf eine Charaktereigenschaft bezogen sein. Es kann auf Vorlieben bezogen sein. Ja, und, äh, letzten Endes, also, es ist ja nichts anderes, als zu sagen dann so, das macht mich aus. Nicht tabuisiert zu werden dann oder nicht stigmatisiert zu werden darüber, das ist dann wiederum dann die Angst, die das damit, mit Coming Out dann negativ in Verbindung bringt. Mhm. Ja, und warum, wenn eine Person sagt zu mir, hey äh, äh, Pablo, ich bin introvertiert, stigmatisiere ich diese Person nicht. Sag, no, okay, fein, dann kann ich damit umgehen, dann kann ich die besser einschätzen, ich lerne dich kennen. Und wenn eine andere Person zu mir sagt, ich bin schwul oder ich bin lesbisch, Warum haben manche Menschen die Reaktion, oh, du willst was von mir oder, äh, oder, <lacht> oder, oder äh, weiß ich nicht, wie soll ich dich jetzt ansprechen, bist du Mann oder Frau und so. Und da entstehen tausend Sachen, weil die viele Menschen in Panik geraten, ja, ja. weil für die es noch keine Normalität ist im Umgang mit diesem Teil der Identität, ja. Und je mehr wir dann solche Formate, solche Podcasts wie heute auch drehen, desto mehr Menschen ähm, erfahren darüber und desto mehr ist es dann auch ja. äh, Normalität, wenn man so will. Ja,
2: <lacht> ja, das es ist lieb. so schade, dass es das irgendwie immer so, ähm, ja auch Angst dann miteinander im Umgang entsteht oder auch was du eben erwähnt hast, dass Arbeitgeber dann Angst haben, ein bestimmtes Thema anzugehen, weil es komplex ist und weil es eben noch nicht, anscheinend noch nicht genug Wissen auch darüber gibt. ne Weil also selbst uns geht so, wir beschäftigen uns jetzt auch irgendwie seit ein paar Jahren mit Themen rund um Diversity und wir lernen jeden Tag dazu. Es entwickelt sich ja auch so viel und das ist aber auch okay und das muss man sich aber auch erstmal eingestehen, aber ich, eigentlich es ist es ja viel schöner offen zu sein und erstmal zu sagen okay ich, ich möchte mich verbessern und ich möchte irgendwie auch von unterschiedlichen Menschen lernen und ähm, ja für eine inklusivere Gesellschaft sorgen ähm, aber es ist echt auf vielen Ebenen einfach noch so angstbesessen so Fehler zu machen oder
0: und dabei entsteht auch diese Angst bei uns im Kopf ja also das ist ja. dann wir brauchen auch diese Angst nicht zu haben weil letzten Endes ein banales Beispiel, was ich sehr oft auch mitkriege, auch durch die Zuschriften, dass die Menschen sagen, ich bin nicht souverän genug im Umgang mit Pronomen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dann lieber so und so schreiben darf oder nicht, wenn die Person sich nicht binär identifiziert. Und da ist es dann auch die Antwort ganz einfach. Frag einfach. Mhm. Ja, Also da, da kannst du auch nichts falsch machen, wenn du neugierig bist und wenn du eine Person begegnest und sagst dann so, hey, ich bin Pablo, wie heißt du? Ist genau das Gleiche. Wenn wir das Gleiche auch übernehmen, dann auf die Personen sagen dann so, hey, meine Pronomen sind hierhin, was sind deine Pronomen? Dann weißt du es auch für den nächsten Schritt und wenn man Fehler macht, dann kann man sich auch entschuldigen und äh, es nicht groß thematisieren. In der Regel sind das die Menschen, die dann auch nicht ein Teil der Community sind, die daraus eine äh, viel größere Situation machen und nee. ein größeres Drama als die queeren Menschen selbst. Ich glaube... Wenn wir es dann schaffen, dann neugieriger zu werden, empathischer zu werden und auch zu den Fehlern auch zu stehen und zu sagen, ich bin deswegen nicht ungebildet, wenn ich den falschen Pronomen benutzt habe bei einer Person oder nicht weiß, wofür I in LGBTQIA steht, ja. das ist auch, ja, wird ein sehr großer Durchbruch, glaube ich, für unsere <lacht> Gesellschaft sein.
2: Ja, ja. Wir kommen schon zum Abschluss. Oh, wow. <lacht> ähm, wir haben schon sehr, sehr viel ähm, jetzt von dir gelernt und gehört. Und am Ende fragen wir immer, was wären denn so deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 oder auch generell mehr Gleichberechtigung, mehr Gerechtigkeit näher zu kommen?
0: Also zum einen mit Sicherheit Möglichkeiten des Engagements und das Bewusstsein dafür, egal wo ich bin, in welcher Organisation, in welcher Gruppe ich bin aktuell, achtsamer mit anderen Menschen umzugehen. Mhm. Und da spreche ich wirklich davon, dass wir, äh, dass wir eine inklusivere Gesellschaft gestalten und inklusiveren Arbeitsplatz ab dem Moment, wo wir dann auch äh, äh, uns bewusst werden, dass Mikroaggressionen auch entstehen in einem Nebensatz. Mhm. Ja, und je achtsamer wir sind in unserer Kommunikation, in unserer Denkweise, desto inklusiver sind unsere Arbeitsplätze und unsere Gesellschaft. Das wäre wahrscheinlich das, das eine. Das andere, das Thema Intersektionalität auch mitzudenken, also zu schauen dann auch, also was was bedeutet Diskriminierung und äh, wie, wie, wie kann es den Menschen gehen, die eine Ausgrenzungserfahrung hatten und aus dem Bewusstsein heraus auch zu schauen, dann wissen, ah, das sind Menschen, die womöglich eine traumatisierende Erfahrung hatten, wie kann ich es vermeiden, dass die Person retraumatisiert wird in einer oder anderen Situation? Ja, also das der zweite und, die, und der dritte Punkt ist wahrscheinlich äh, äh, ganzheitliches Denken, also was die Themen betrifft. Also wenn wir äh, in Unternehmen vor allem auch nicht nur Marketingabteilung mit der Kommunikation betrachten oder CSR-Abteilung für Corporate Social Responsibility äh, oder HR-Abteilung, sondern alle zusammen in einem Boot. Und sehr oft ist, haben verschiedene Departments eigene Ziele, eigene KPIs, die sie verfolgen. Wenn wir es schaffen, dann Projektweis zu denken, ja, dann wird es meines Erachtens ein großer Schritt Richtung Chancengerechtigkeit.
1: Ja, Danke dir für die ganzen Impulse. Wir haben sehr viel gelernt und ja, danke für deine Arbeit, die du leistest. Das ist echt wahnsinnig, was du alles schon geschafft hast. Wir werden dich weiterhin verfolgen. Dankeschön. Und danke, dass du unser Gast warst. Danke, Pablo. Danke.
0: Ganz toll, hier bei euch gewesen zu sein und äh, ähm, die Gastfreundschaft und äh, ja, hab ich habe mich sehr wohl bei euch gefühlt und danke für die Möglichkeit. Das
2: freut uns sehr. Ja, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Pavlo. vor allem ein sehr schönes Treffen hier äh, im Studio. Ähm, Pavlo ist ein absoluter Herzensmensch und ich bewundere sehr, wie er sich so seinen Weg erbahnt hat ähm, von der Ukraine ähm, ja, hier nach Deutschland und jetzt mittlerweile Gründer eines so wertvollen Unternehmens. Also ich habe ähm, ja größten Respekt vor ihm und seiner Arbeit und kann nur allen empfehlen, die Arbeit von ihm mal genauer anzuschauen. Und ähm, bin mir sicher, da wird noch viel,
1: viel Großes kommen. Ja, da geht es mir natürlich genauso. Er hat mich in der Art und Weise, wie er auch von der queeren Community und von seinem Job erzählt hat, sehr inspiriert. Und er hat uns auch gerade noch verraten, dass im Juni ein Buch von ihm herauskommt. Also da können wir alle sehr gespannt drauf sein. Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier machen, abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schreibt uns euer Feedback auf LinkedIn. 50 /50 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische
2: Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.